0: Este é um dia que está a ser marcado pela viagem de Joe Biden a Israel e por ameaças contra aeroportos na Europa. Em Portugal foi o regresso dos debates quinzenais ao Parlamento, onde o conflito também foi tema. É nosso convidado para ir hoje direto ao assunto o deputado do PSD, Duarte Pacheco, que faz parte da Comissão de Negócios de Estrangeiros na Assembleia da República. Aqui para uma entrevista conduzida hoje pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Duarte Pacheco, bem-vindo. Está em direto connosco dos Emirados Árabes Unidos para participar num Fórum e tinha previsto hoje mesmo estar em Israel para visitar um dos locais uh, vítima de, dos massacres. Foi esta viagem de Joe Biden que motivou a alteração de planos?
0: É, foi, foi, preciso. Em primeiro lugar, é um prazer estar convosco uh, num momento tão crucial da vida política mundial e que nos afeta a todos. Às vezes nós pensamos que aquilo que se passa lá longe não nos afeta diariamente bem. A guerra da Ucrânia provou que com a falta de alimentos, o aumento do preço da energia, etc., que uh, aquilo que, a, que acontece num lado do mundo afeta, afeta todos, incluindo países mais pobres, como a África, ou, ou, ou os países da Europa que vendem muita energia. Hum. Ora bem, e agora estamos a viver outra vez nessa situação. E, efetivamente, é uma situação muito crítica, de... que não, não vai ser fácil de solucionar, mas que nos obriga a estarmos todos unidos na defesa daquilo que é o principal. A existência de um Estado de Israel, que alguns querem eliminar, mas que gosto também o Presidente Biden, aqui, veio mostrar a sua solidariedade. E, e foi, apesar de,
1: de Joe Biden sim. aparentemente ter conseguido que Netanyahu cedesse aqui, pelo menos um pouco no que toca à ajuda humanitária, deixando entrar água, alimentos e medicamentos via Egito, a verdade é que, Duarte Pacheco, os Estados Unidos foram o único país do Conselho de Segurança a votar hoje contra a resolução da ONU, que pedia uma pausa nas hostilidades para essa ajuda humanitária. Não acaba por ser um pouco contraditória esta posição?
0: Uma coisa é prestar ajuda humanitária. Outra coisa é pedir uma pausa a um cessar-fogo. Um cessar que faz sempre duas partes em guerra. Neste caso, não há duas partes. Há uma parte de um grupo de terroristas que mantém toda a sua população também como refém. E, portanto, é muito difícil fazer alguma paragem deste, deste modo. E, os terroristas param quando obedecem a quem? A ninguém. E, portanto, eu compreendo perfeitamente que seja difícil quando eles mantêm dezenas perto de duas centenas de civis, mulheres e crianças como reféns, e querer que se dê uma pausa. Não há pausa nenhuma, eles têm que libertar de imediato os reféns. E Israel tem, por outro lado, que garantir a sua defesa, respeitando também o direito internacional, hum. e nomeadamente a ajuda humanitária a quem mais
2: precisa. Mas como é que conseguirá fazer isso atacando e tentando destruir ao mesmo tempo a mas É possível conciliar isso, resolver esse dilema?
0: Não, não, não será fácil. Mas aí também todos os países que estão ao lado uh, do Hamas ou que têm uso financiado, têm que perceber que estão a financiar um grupo de turistas. Eu nestes dias contactei vários presidentes de parlamentos da região uh, e disse-lhes diretamente, desculpa, quer dizer, eu não, eu não compreendo aquilo que vocês estão a, a fazer ou a pensar. Um, um grupo de loucos que entra numa casa de espetáculos e mata discriminadamente quem lá está a ouvir um concerto de música, seja em Ankara, seja no Cairo, seja em Jerusalém, seja em Lisboa ou em Washington, é um ato terrorista, ponto. Não vamos querer pensar que ah, se eu matar pessoas dentro um, do de um concerto no país A é um ato terrorista, mas se for num país B já não é. Não, acha,
2: é um acha, que, acha que o foco se está a pôr demasiado uh, na, na resposta de Israel em vez de estar no ataque do Hamas?
0: Completamente. E por isso é que eu, eu como disse, eu com estes, com estes presidentes de Parlamento, alguns países, a Turquia, do, dos Emirados Árabes Unidos, do Egito, e pedidos que façam tudo o que puderem para libertar os reféns e, em segundo lugar, parem de financiar o Hamas, porque estão a financiar um grupo terrorista, ponto final. E depois, sim, Israel tem também mostrar disponibilidade para conversar com as oh, autoridades brasileiras.
1: Mas se tem de... de mostrar essa disponibilidade, Duarte Pacheco, e permita-me que dê também esta notícia, porque acabamos de conhecer, Israel ameaça reduzir o território da faixa de Gaza, é, uma, é o que diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, no final desta guerra, não só o Hamas já não estará em Gaza, como o território de Gaza deverá diminuir, e estou a citar. Portanto, perante esta afirmação, o que tem a dizer, Duarte Pacheco, sobre a posição israelita? Eu, eu,
0: eu... Como é óbvio, eu compreendo o que é que, que, é que eles querem. Os querem um, um espaço tampão que entre o seu território e aquilo que possa vir a ser maniatado ou controlado por, por
1: terroristas. Mas é justo Ora este, lá, este que é que tipo de somos? retaliação? Não,
0: não é. Mas o que é que nós precisamos aí? Precisamos, efetivamente, melhor ter uma autoridade Forte, que controle, efetivamente, todo o seu território e, infelizmente, não controla. Temos que pensar que isso é que é o grande problema. Porque se a autoridade palestiniana controlasse a faixa de casa, em vez de ser o amado, uh, não tínhamos esta situação. E, infelizmente, não, não controla. A própria autoridade palestiniana não controla o território palestiniano. Mas, uh, e por isso é que todos aqueles que, que seguem um bom senso, têm que ajudar a autoridade palestiniana a controlar o seu território, porque são a entidade com quem se consegue conversar para ter uma solução pacífica uh, para este conflito, que é dois Estados a viverem lado a lado, garantindo segurança para os dois e a existência dos dois. O Hamas não quer a existência do Estado de Israel, quer eliminar o Estado de Israel. Ora bem, isto não é possível. Claro que o Irão apoia-o, porque o Irão já o disse, que o Estado de Israel tem que desaparecer do mapa. Ora bem, com esta gente não é possível conversar. Agora, qual a autoridade do senhor? Eu tive uma conversa há meses com o Presidente Abbas, autoridade do senhor. e impressionou-me, impressionou-me, porque estamos a falar de uma pessoa com publicidade, ele próprio disse eu tenho 86 anos, não sei quanto tempo é que ele acabou de estar. E, portanto, eh, diga a Israel que eu estou disponível para assinar amanhã um acordo de paz. Vamos, vamos fazer isso. Israel também não tem mostrado a Isso temos que dizer com, com, com sinceridade e com firmeza. Porque, enquanto não houver um Estado palestiniano eh, consolidado, eh, que seja respeitado, seja controlado efetivamente pelo seu poder político e não por grupos terroristas, é difícil que este problema se
2: resolve. Hum. Eduardo Pacheco, eu sei que não teve a oportunidade de ouvir o debate de quincenal hoje com o Primeiro-Ministro, mas António Costa criticou, não, e, e vou citar, uh, o cerco que Israel está a fazer à faixa de Gaza viola as normas do direito humanitário. Uh, e criticou esse, esse cerco o Primeiro-Ministro. É esta a posição que Portugal deve ter?
0: Criticar que, ou exigir Israel abra portões, corredores humanitários, todos o exigem. Porque eh, não estamos a viver uma situação de, de quase que de, de reféns, não neste caso dos 200, mas de uma população inteira que fica refém e repetida. Portanto, tem, isso eu concordo. Agora, eu compreendo que eh, Israel quer assegurar que o que passa é ajuda humanitária. E que não a cobro, e que não a, a título de ajuda humanitária, vá outras coisas que vão ainda fomentar a guerra. Isso aí, quantas vezes nós sabemos que as doações que foram dadas para o território acabaram, se calhar, a comprar armas? E isso Israel não quer voltar volta a acontecer. E eu acho que tem toda a razão.
1: Hum. Eduardo Pacheco, estamos mesmo no final do nosso tempo mas gostava de ouvi-lo também sobre as ameaças de bomba que têm fechado aeroportos na Europa e para os ataques na Bélgica e em França ouvimos ontem o Presidente da República dizer que não podemos dar o salto sobre o que se está a passar no Médio Oriente, um salto direto para o que tem acontecido também aqui na Europa são coincidências a mais que deveriam eventualmente fazer Portugal subir um nível de alerta?
0: Bem, eu acredito que o governo, em principal e principalmente o ministro da Interna, tem todas as informações dos serviços de segurança que lhe permitam tomar essa decisão se, se for caso disso. E, portanto, não, não, não sou eu que tenho acesso a essa informação confidencial, mas o senhor ministro certamente que terá, e, e, e sendo uma pessoa competente, se achar que isso é fundamental para salvaguardar a segurança dos portugueses que do Pará. Uh, esperemos que não seja preciso, era um bom sinal. Agora, o que o que a viver na Europa resulta de, de alguns atos de radicalização, às vezes também de lado a lado. Permitam-me que eu, eu dê dois exemplos, que depois acabam por ter comportamentos extremistas do outro lado. Quando, na Europa, a título de liberdade de expressão se queimam uh, livros sagrados islâmicos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a atiçar. Estamos a atiçar a fogueira. Fogo. E eu disse que é, que é a liberdade de expressão. Não é. Para mim não é. Toda a liberdade de expressão permite-me defender aquilo que eu acredito. Não significa eu poder ofender os outros. E em algumas capitais europeias isso aconteceu. E depois, claro, há um, há um, há um retornar desse tipo de violência. Ou, por exemplo, nós criticamos tanto, 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 e critico hoje, outra vez, se eu preciso, Aquilo que o Irã faz com os direitos das mulheres de eh, não serem livres, de usar o, o véu islâmico ou não usar. Deve ser um direito seu de poderem ter essa opção. Mas depois a França faz o oposto. Proíbe-se. Acaba por ser também o quê? Estar a picar? Estar a revoltar as pessoas? Porque as mesmas mulheres que no Irã não são livres de fazer a sua opção, em França também já não o são. No um sentido oposto. Querem ir à escola e têm que o tirar. Portanto, nós muitas vezes, essa intolerância que também nós assistimos em alguns países europeus, hum. e depois tem esta outra parte que é um, uma retaliação violenta, porque temos muitos cidadãos, quer imigrantes, quer europeus, que são islâmicos e que depois também se sentem revoltados e justificando por essa revolta os seus atos.
1: Bart Pacheco, obrigada por ter conseguido encontrar, encaixar na agenda esta entrevista na sua passagem pelos Emirados Árabes Unidos. Foi o direto ao assunto com o deputado do PSD.
0: Muito obrigado.